0: meh, 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 meh. <meh>, <meh>, <meh>
1: de sentido a la vida, el universo y todo el resto comienza un nuevo episodio de Idea Millonaria Mi nombre es Valentín Muro número 12 en los 10 más pedidos y siempre el cuarto cuando pinta un trío y solo por hoy voy a tener la buena fortuna de sentir cómo me pica la barba de quien cuando las papas queman apaga el horno, él es la frase perfecta cuando querés que una persona cierre su agujero por el que habla y sobre todas las cosas un exquisito vocalista, es la flor de la abundancia en persona Axel Marazzi
0: Hola amiguito, ¿cómo estás? Me gusta ser la flor de la abundancia Y sí no, ¿Se sí, te cayó un pétalo? No, no sigas, no sigas. <risa> che, tengo que contarte algo. Sí, sí. Tengo. Tengo un problema. Yo, en general, nunca tuve muchas. Nunca, muchas no. Tam, no, como no hoy no tengo ninguna adicción, la verdad. Mm. Digo, hoy como si hubiera estado internado. Como, <risa> quedó como, upa, Maradona.
1: Pero tuvimos una secuencia de adicciones. Eh, no hace falta volver a eso, pero.
0: Eh, pues y sí. ahora volví ahora creo que encontré una nueva no es tan mala igual pero
1: yo hubiera dicho que tu adicción eran los filtros en general ahora me di cuenta de que era más específico sí
0: es que lo encontré yo sentía que era adicto a los filtros pero es como decís vos encontré de verdad el filtro al que soy adicto sí
1: los, los filtros que te reemplazan la cara por lo general no me gustaban hasta que me viste a mí. Sí, no, y de hecho había visto varios... Eh, eh, Tomás, mi amigo, había hecho el, había hecho unos que eran como unos cascos y demás, pero no, no les encontraba el encanto. En cambio, esto de que te reemplace con algo completamente absurdo... Claro. Eh,
0: bueno, yo me siento que estoy en, en Bojak, ¿me entendés? Sí. sí estoy sí, caminando sí. por la vida y aparte ahora le hablo a la cámara. Al principio era como, claro nada, una fotita y no Hoy nomás. me di cuenta de eso, cuando, cuando
1: hiciste una story que ibas en el auto, dije, mmm, yo siempre tengo en silencio, así que nunca me entero. Y dije, voy a probar. Claro. Y, no, y ahí había una, una muy, muy pensada reflexión sí, no, una reflexión
0: Sí, una reflexión absoluta. Porque, claro, o sea si voy a empezar a hablarle, ¿sobre qué le voy a hablar? Sobre el clima. Y no, no. Lo que sé. hablaría en un ascensor con alguien desconocido. Hasta que se me vaya la vergüenza y después termine contando, no sé.
1: Yo creo que igual esto hay que la relación escalarlo. La con mi viejo. Claro. <risa> hay que escalarlo. Y comprarte una de esas máscaras. Viste que hay unas de, de, de caballo. Sí. Pero una Y entonces, eventualmente va a ser. Que no sea un filtro. Sí. ¿Te acuerdas? Había una película que creo que se llama Frank. Que es de un tipo que está todo el tiempo con una máscara así. Y creo que hace música. Como si fuera una especie de Dead si más... Ah,
0: no, sí, la vi la película esa. Es muy buena. Bueno. Es muy buena y es muy profunda. <risa> claro, sí, sí, Está sí. muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, sí, ahí hay una especie de como. Problema psiquiátrico detrás, bastante heavy, ¿no? O sea...
1: Claro que bueno <risa>
0: <risa>
1: cuánta maldad y, pero bueno una cosa así y, y de hecho quizás es como no sé no, no me siento no me siento cómodo abriéndome frente a otras personas pero cuando soy una oveja mamadera sí <risa> está interesante está interesante eh,
0: sí también lo hago porque causa mucha gracia me llegan muchos mensajes privados diciendo como me, me, hago, me hice adicto de la oveja como es que sí o sabes
1: que mi psicóloga las primeras veces me decía, que no, no creo que haga falta la máscara de Batman. <risa> Pero a veces siento que, que, que cuando la usás hay, hay algo ahí. Te desinhibís un poco más. Sí, sí, bueno, sí. me
0: pasa un poco lo mismo. Puedo enfrentar mejor mis temores. Tengo que buscarle un nombre, porque por ahora es como el señor oveja para todos. Sí. Hoy me mandaron un mensaje directo diciéndome, ¿podrías llamarse tipo Shippy, Por Sheep.
1: No, algo entre Axel y oveja. No, no voy a aceptar nada más. Axeja. <risa>
0: Ovejaxel, Ovejaxel. Ovejaxel. Ove Pero me gusta increíble. igual el Mr. Oveja o Señor sí, Oveja. Me gusta sí, el señor. Sí, oveja. señor para vos. Claro, sí, ¿no? Porque cuando me convierto en oveja soy un señor.
1: Ay, sabes que la otra vez nos contamos que, que fuimos a, a hacer retratados? Estuvo muy bueno. Sí. Fue, fue tan breve, intenso como profesional. Sí, mal. Que hacía algo de calor. La historia es que hay un proyecto que se llama Gabinete de Retratos que lo pueden buscar en, en Instagram y Facebook que es un proyecto que hace Nat Filipini que es una barilochense, ilustradora y fotógrafa, que ya desde hace algunos años lo que, lo que hace es elegir a algunas personas, sacarles fotos y después intervenirlas en base a lo que esas personas hacen. Entonces se puede ver en, en su Instagram imágenes de, por ejemplo, a un cocinero, alguien que hace cosas con papel y demás, y, y lo que busca es de algún modo acompañar lo que a, a lo que se dediquen esas personas entonces nos escribió hace un par de meses a ver si nos interesaba hacer algo con idea millonaria le dijimos que sí y nos dio la tarea de llevar objetos de, que nos representaran y demás Ahí vienen, si sí hicimos la tarea la cuestión <risa> es que caímos eh, llevamos una pipa y además nos dieron una lamparita y terminamos haciendo eh, pavadas frente a una cámara durante 10 minutos, creo. Y en esos 10 minutos nos deben haber sacado las mejores fotos de nuestra Mal. vida. Y, lo, y lo, hablamos,
0: estamos... lo hablamos cuando nos fuimos. Como que hay detalles muy básicos, que seguramente son muy básicos para un fotógrafo, pero completamente ignorados por nosotros, que no, no sabemos sacar fotos más que para Instagram. Que, no sé, por ejemplo, había una luz y nos decía como, bueno, miren a la luz. No, pongan su cabeza a donde está la luz, o sea como posicionada hacia esa luz, pero con los ojos miran a la cámara. Entonces vos estabas como unos grados corrido para la derecha o a la izquierda, pero mirando a la cámara, y ya ese detalle mínimo mejoraba completamente la imagen.
1: Lo, lo cual nos lleva al siguiente punto en esta conversación. A ver. ¿Te imaginas que esto hubiera pasado hace 300 años? Primero, ¿cómo hubiera sido nuestro podcast hace 300 años, no? Esa, esa es una idea sí. a, a, en la que detenerse en el fin de semana. O el lunes a primera hora. Si lo, si lo dejas para después. En ese momento, para hacernos un retrato, nos hubieran pedido, bueno, quédense en esta posición. Cuatro días. Exacto. <risa> y y, y,
0: y mirando en piedra, en mármol. No, no,
1: Mirando hacia allá y con los ojos.
0: No, mirando. No, mira para acá, te dije. Bueno, para estar descansando la vista. No, mira para acá. <risa> bueno, pero hace seis días que estoy. Tengo hambre, puedo hacer piso. No, no. Igual, igual en ese
1: caso, probablemente la relación. De demanda hubiera sido de nuestra parte. El que lo hubiera pasado peor hubiera sido quien estaba haciendo la pintura. <risa> ¿No?
0: Sin lugar a dudas. Eh, va,
1: va, asumiendo que era así. O, o nos, nos queríamos ganar unos mangos eh, posando fáciles, claro. posando desnudos para que nos retraten.
0: Sí. Bueno, la cosa es que estuvo buenísima. Nos sacaron, como decías vos, teníamos la lamparita, que es obviamente el logo de Ida Millonaria, y la pipa, que es básicamente el logo de Valentín Muro, <risa> después de la máscara de, de, de Batman. De Sherlock. De Sherlock. Y nada, o sea, hicimos como, no sé, nos abrazamos de una manera como muy casual y no sé qué. y quedaron, De hecho, creo que una de, las pre, uno, una de las fotos que subimos a Instagram en algún momento, o a tu Instagram, a Valencine, eh, es de esa sesión de fotos. Y quedaron fantásticas, realmente quedaron buenísimas y deberíamos hacer algunas más, la verdad, porque...
1: Sí, bueno, tenemos que... Para mover
0: en redes
1: sociales. Es que, viste que las personas que hacen los podcasts bien hacen se, se re preocupan como por las fotos. y eso. Nosotros todos nos damos cuenta al día siguiente. Por ejemplo, voy a decir algo ahora y... y... Afrontar las consecuencias. Nunca hicimos un esto es verdad. Nunca hicimos un post en Instagram sobre la segunda juntada de vida millonaria y Teníamos un montón de fotos oh copadas, Pero fue como, no, porque al día siguiente no sé qué. Listo, ya está. Después se perdió. Claro. Y ahora, sabes que como en Instagram no le puedes cambiar la fecha. No sé. Queda raro. Yo sí lo pensé. Aunque para la próxima juntada podemos usar esas fotos y decir, como Ay, esta fue la segunda. Claro. Te la vas a perder. Y no sé.
0: Bueno, yo me fui a Mar del Plata, por si no lo sabías. Te lo cuento.
1: En... en... Subte, tren, cicleta... ¿Cómo era?
0: ¿Te acuerdas? ¿Cómo, ¿Cómo era? Subte, met... Subte metrocleta, ¿cómo era? No, no me acuerdo. Tren, sí. No, no, no me acuerdo. No, la cosa es que hubo un fin de semana largo en Argentina en los últimos días. Y un grupo de amigos me invitaron a pasar un fin de semana a Mar del Plata. Justo un, un muy amigo mío del grupo... Vive en Mar del Plata hace muchos años, medio que se pudrió de Quilmes cuando vivía allá todavía. ¿Nunca pasó
1: por, por Buenos Aires? directamente. No, se no, se
0: fue. Hay un detalle, él nació en Mar del Plata de muy, 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 muy chiquita, tipo un año, se vino, sí. se, se fue a vivir a Quilmes y vivió en Quilmes durante muchísimo tiempo, poné hasta los 20 años. Claro, su amor es el mar. Sí, él. No, me parece que no. <risa> y en un momento los viejos se fueron a ir para allá de nuevo y el medio que acá estaba como, no como, um, sé, si, me voy para allá y se fue así que cada vez que vamos a Mar del Plata le caemos a su departamento hacemos alto quilombo, le dejamos todo destruido y nos volvemos para nuestra casa cuando se termina el viaje así que me fui a Mar del, me fui a Mar del y mientras acá, bueno fue el fin de semana que se cayó el mundo viste que llovía sin parar un segundo, sí. tipo inundaciones heavy en todo Buenos Aires, en Capital Federal, o sea, muy muy zarpado y yo me digo que por momentos no la podía creer porque yo estaba en Mar del Plata, que es una ciudad mucho más fría que Buenos Aires, o sea, que, que Capital y el Conurbano, porque sigue siendo Buenos Aires. Pero estaba en la playa. O sea, estaba tipo en remera. Mientras vos, mientras acá estaba inundado todo, yo estaba en la playa, en remera, con pantalón largo, descalzo, al sol. Al sol, pero tipo despejadísimo. Pero con frío igual. No tanto. Imagínate no, no, que para que yo esté en pantalón, digo, pantalón largo sí, tipo jean, Remera y, y, en, y en patas, okay. en la arena. Compensabas con el sol, pero en la sombra te morías de frío, supongo. Al principio no, cuando fue cayendo un poco el sol, sí. Claro. Pero no, un día espectacular, 20 grados, boludo. O sea, como... Hacía 5 grados más y me metía al agua. Y contanos, eh, ¿a qué
1: bajada fuiste? ¿O cómo se
0: dice? ¿En... Se dice... Creo que se dice así, no ¿Bajadas? sé la verdad cómo es. Ok. ¿A
1: qué playa, calculo? Ah, claro. En... No, porque en... La playa a la que más fui en mi vida... Sí. Es la playa rionegrina, que es claro. las grutas. Ajá. Uh -huh. Y en las grutas tenés esto acantilado, entonces vos tenés bajadas. Entonces la bajada 1, la bajada 2. Claro. Es que, bueno
0: No, acá creo que se dicen playas. Yo fui a Playa Grande, que es una playa que queda en el centro, relativamente en el centro, o sea, como cerca del centro, porque también tenés las playas del sur, que ahí están como sanzara y todas esas, que son como más extensas y más grandes, pero eso es más para el verano, para estar un poco más tranquilo, o donde va un poco más la juventud, los pibes y no sé qué.
1: La juventud, okay. Dije la
0: juventud, no, bueno, ya está. <risa> No puedo más, boludo. No puedo más. Los 33 me tienen para atrás.
1: A lo sumo, si vas a decir eso y querés sonar más canchero, tenés que decir los milenios.
0: Los milenios. Nosotros, claro, los sí. milenios. Nosotros, coma, los milenios. Sí, sí, sí. <risa> Después te tengo que hablar sobre algo relacionado a los milenios en este episodio, en este mismo okay, podcast. bueno, antes lo dejamos anotado en la eh, agenda imaginaria. Y nada, fuimos a Playa Grande y estuvo increíble. Lo único que es medio raro, que no es raro en realidad, pero viste que... A nosotros nos cabe como salir a tomar algo, charlar entre nosotros, morfar afuera, nos escaviamos. podemos llegar a ir a bailar en algún momento, pero en general mi noche ideal al menos, creo que está bastante cerca de la tuya, sí. es un barcito donde haya un poco de música, que tampoco esté muy muy alta, que haya bastante gente pero que no me apriete. Sí, como... que al día
1: siguiente no, no esté sin voz porque estuviste gritando claro. para charlar con tu amigo.
0: Claro, donde se pueda charlar pero al mismo tiempo haya mucha gente, o sea, como sentirme como rodeado de, de gente sin que me rompan las pelotas, digamos. Ese es como mi, mi lugar ideal en la noche, digamos. Y tipo 2, 3 de la mañana, semi-alcoholizado, me voy a casa, me acuesto, me duermo y otro día no me levanto a las 4 de la tarde porque estaba pasado. Me levanto tranqui a las 11. Esa es mi noche como ideal. Yo fui con un grupo de amigos que le gusta más la noche que a Batman. Entonces, el primer día llegamos el viernes, el, el feriado era el lunes. Eh, llegamos el viernes y durante el viaje decían como, no, hoy tranqui, o sea, estamos todos recansados, yo me había levantado a, a todas las 6 de la mañana, ellos tipo 8, no sé, a la hora que se levanta la gente normal. Yo estaba bastante cansado, en el viaje no dormí porque era copiloto, entonces iba como charlando con el que manejaba, poniendo música, bla, sos, bla, bla. bla Si te dormís siendo copiloto, sos el peor.
1: Claro, es como, no, está mal,
0: está mal. Bajate del auto en movimiento. Y la, 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 la idea del copiloto es que charle, mantenerme divertido mientras manejo, que es una fiaca. Te cuento, apenas fuimos, apenas salimos en el viaje
1: a Bariloche, yo no me dormí, pero, pero me moría. Claro. Yo me moría. Me acuerdo, me acuerdo. Y, pero bueno, la, la repiloteamos. Bien. Sí. Es que igual empezó
0: a amanecer y eso ya te levanta un poco. Sí, sí. sí bueno, y, y el primer día era como, bueno, hoy tranqui, estamos todos muy cansados. Obviamente, vamos a un parcito, tomamos unas birras, comemos algo y después nos volvemos dos de la mañana, chau. al otro día disfrutamos el día. Bueno, dale, de una, de una. Que a mí me cerraba por todos lados. Y llegamos Mi amigo, el que vive allá, nos estaba esperando una picada y cervezas. Entonces, bueno, empezamos a escaviar, que esto que lo otro, uno se puso medio escabio no sé qué, gritito que va, gritito que viene, y el dueño de la casa, el marplatense, dice, chicos, consiguen trabas gratis para Bruto. Bruto es un boliche discoteca, boliche fiesta, todo mal. ¿Tipo es un top 5 de los
1: de Mar del Plata ahora sí? Ahora sí.
0: No tengo idea de nada. pero No, no, sí, pero sí, ponele. Un top 3, ponele. Ok. O sea, es como bastante importante. Una la de las extra. grandes... Una de uh... las grandes discos de ahora. Y yo dije, uy, pero estoy un poquito cansado. Mejor vamos mañana, de último, si tienen ganas de salir a bailar.
1: Pero las entradas eran para ese día.
0: Claro. Entonces él dice, mira, es gratis, boludo. O sea, vamos, entramos. Si no nos cabe, nos vamos. Y medio que me safró, ¿me entendés? Porque, qué sé yo, no me cuesta nada entrar y salir sí, de un boliche. Sí. Y si no lo aprovechó, se pierde. Entonces, claro. Sí, sí. sí dije, bueno, qué sé yo, vamos. No sé, todos querían ir, era gratis. Dije, bueno, está bien. Y fui. Fuimos a las dos. ¿A las
1: dos entraron? Sí.
0: ¿Viste cuando decís, esto está mal por donde se lo mira? A las 2 me desperté de repente, fui al baño, volví a dormir. Claro, con... claro dije, uy, que bajo, mañana voy a estar cansado porque dormí mal. Real. Y nos fuimos a las 5 y media de la mañana, 6. Tipo, no era de día, pero porque es, porque es mi invierno. ¿Viste cuando decís, como, ¿Qué, ¿por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? De última, ¿por qué no nos enfiestamos más temprano y nos vamos a dormir más temprano, ¿me entendés? No pueden abrir el boliche a las 7 de la tarde. Claro, y vamos todos a las 7 y nos ponemos re en pedo, pero a las 7 y media, 8. Sí, sí, Tipo sí, after sí. office. Y a las 10 salís
1: muerto. Claro, pero y te vas 10. a dormir. Qué mágico que Así es. que,
0: bueno, eso fue el viernes, que era la noche tranquila. El sábado pasó algo similar, pero encima yo ahí no podía decir que no. Igual no hubiera dicho que no porque no me iba a quedar solo en el departamento, pero... Era el cumpleaños, fue, había sido el cumpleaños del, del, del marplatense, en la semana, el, creo que el miércoles. Y lo festejaba con todos sus amigos, más nosotros, más no sé qué, bla, 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 el sábado. En una birrería que no me acuerdo, Brother, Brother Birgarden creo que se llama, no sé, estaba muy bueno el lugar. Me hizo acordar un poco a Temple Bar, que, donde hicimos la primera juntada de Idea Millonaria. O sea, que, ¿por dónde queda? No, no, pero no tengo la ver, más mínima idea.
1: Vamos, vamos a jugar a esto. Sí. Imagínate el mapa de Mar del Plata. Sí. Esto, así lo vería yo, así que así lo verías así. Vos, tenés que venir como así, viste que pega la, la curvita. Sí. Queda como por este lado, ¿no? Como en la calle... Por San Martín. No, puede
0: ser... Puede, la verdad no sé. Para pero puede ser la Porque Dale, creo
1: que, que cuando fui la última vez fui a ese lugar.
0: Queda en la calle Montes Carvalho y andás a ver dónde es. No, no sé.
1: Ah, cualquier igual Me apareció uno de la plata Mar del Plata
0: Quedan, Queda tipo en la avenida Constitución Y esta avenida se llama Montes Carballo. Constitución es famosa
1: Que se llama Bruder
0: Claro, Brothers Bruder me apareció brother. Sí, brother, brother. Ah, no, estoy buscando algo mal
1: Ahora no sé Sí, puede ser que sea ese el que haya ido
0: Bueno, la cosa es que era un lugar muy lindo, muy abierto Y con mucha gente, toda gente local ¿Es un lugar en donde la gente se sienta y pide cerveza? Exacto Ah, entonces sí, sí. Una cervecería, claro <risa> <Pero>. <risa> Bueno, y ahí empezó todo Pero, ¿qué pasa? Eran las ocho y media de la noche Estábamos, Yo ya me había tomado dos pintas Y si bien dos pintas no me, Estoy lejísimos de ponerme en pedo Ocho y media de la noche, dos pintas ¿Qué va a pasar a las dos y media de la mañana? ¿Entendés? O sea, faltan seis horas para eso No, ahí en el medio necesitas una siestita Bueno, mi sueño, obvio y en un momento ya yo empecé a regular, empecé a regular porque si no me iba a poner en pedo, no, no era mi intención. Y uno de los pies dice: Che, pará, ¿por qué no vamos a Estación Central?, que es, un, que es como el lugar intermedio entre Bruto, que es alto boliche, y esto, que es una cervecilla de tranca para estar parados. Pero en, el, en Estación Central podés bailar, podés no sé qué, conoces gente. Bla, bla. Bueno, dale, vamos, vamos. Entramos, ya estaba hasta las repelotas. Una hora y media después, o dos horas y media después, tipo 12, ponele, o 11, yo estaba apretado, sin poder moverme, como si fuera un recital, no es un chiste, pero pasándola súper. No mal es la palabra, porque no la estás pasando antes, estás cagando de risa, menos cabello con tus amigos, pero por momentos era como una avalancha de gente, y yo como apretado, pero mal, y decía como, esto no es normal, o sea, acá nadie la puede pasar bien. Y en un momento empecé a gritar, como, me quiero ir! y mucha gente pensaba que era un chiste, entonces se reían, y. Había gente que parece que no, y decía, yo también no se puede estar acá. Así, ¿Ah, boludo. Era, era. Se llama subte ese lugar. Es el, era un subte, boludo. Era un subte con
1: música y escabio Birrería subte.
0: Igual me cabe el, ¿Cómo? Un subte con, con, con el música La línea D, con cerveza tirada <risa> Te digo, te digo, una birrita me tomo en el subte. Por suerte el domingo estábamos todos rotos y nos fuimos a comer una sábana a la casa de un amigo muy hippie de. de... otra amiga no, no, amigo nuestro, un amigo de él, que vivía ah, en de Mar del Plata, okay. super hippie. Eh, jugamos al ping-pong y al, a Hagamos agrietas. el test del hippie. Dale. ¿Tenía compost? Sí. Bien. Incluso mi, un amigo mío, Julián, llegó y empezamos a sacar bolsas de plástico de, de donde estaba la carne para hacer el asado y esto que el otro, y tira. No. <risa> lo que es vivir en un termo No, no, no. <risa> y tira la, la, la bolsa de plástico en el compost. Entonces yo le digo, che, Juli, eso no hay, eso es como para reciclar. Ah, bueno, bueno. La sacó y la puse por ahí. <risa> no, no. Si se enteraba alguien en esa situación... No, no tomaba Volaban platos.
1: Bueno, ¿cuál es la otra? Tenía compost. ¿Qué más? Tenía compost. Eh, ¿Se sentía más favorable o desfavorable frente a la marihuana?
0: Muy favorable. Muy favorable. Extremadamente favorable, diría yo.
1: Bien. Y esto creo que es, esto es como una prueba de ácido. Tenía... ¿Alguna pulserita o algo hecho artesanal en la casa?
0: Ah, ¿en la casa? Pensé que me hacía así en su cuerpo y yo te iba a decir, la verdad no lo sé, pero en su casa sí de repleto. ¿Lleno de cosas con mostacillas, por ejemplo? La mo sí, sí es la que brilla, que es media chiquita y dura. La, sí, la, sí.
1: Cual, cual, creo que son las que son... Cualquier cosa que tenga un agujerito es una mostacilla. Bien, eso, sí, tenía. tipo Bien, listo. Era, El, hippie. era hippie. Sí, sí, sí. sí. Bien. No, 3 tres de 3, tres, ¿eh? Porque bien. no hay personas que, que no tildan todos los tildes, ¿no? pero
0: No, en este caso era muy hippie. Bien. Así que nada, yo terminé. Ellos estaban jugando al ping-pong y zapando, o sea, como tocando Para, la me guitarra. Me el... una, me saltó sí.
1: una. ¿Crees que está a favor del amor y de la paz?
0: <risa> sí, yo creo que sí.
1: <risa> bien, bien, entonces creo que no, no hay
0: dudas. Así que mientras ellos estaban zapando, como tocando, uno tocaba la guitarra, otro tocaba otra guitarra, y uno tocaba un cajón peruano, cajón peruano super hippie, yo me quedé dormido en un puff en el piso. Eso el domingo. Eso el domingo. Así que cuando terminamos terminaron todos de, de comer y tomar y, y, y demás, me despertaron y nos fuimos.
1: Como un niño.
0: Exacto, que, igual como papá y mamá.
1: ya lo debemos haber hablado, pero creo que necesito antes de morirme algún día volver a sentir cómo es quedarte dormido en un lugar, en una cama hecha de camperas, ¿viste? Mal.
0: ¿Sabes como... lo que me gustaba de quedarme dormido en esa situación cuando era chico? escuchar lo que pasaba, como estar no en la habitación, como, sino como en el sillón que está cerca de la mesa donde todos están hablando entonces yo como formo parte de esa conversación y me voy quedando dormido a poquito. Claro y es, pero es como una especie de, de súper ruido
1: blanco que te que que, es que un es, somnífero Es como esto, ahora como. Ahora usamos. ¿Viste que están estas páginas de, de ruido que te dicen como, bueno, el ruido de una cafetería? Ponle, sí, sí o de lluvia. Claro. Y acá es como ruido quedándote dormido en una ca cama hecha de camperas mientras los grandes hablan en la mesa. Exacto,
0: <risa> exactamente.
1: <risa> ah, qué lindo.
0: Bueno, ¿viste que te conté que, que te quería decir algo sobre los millennials y demás? Sí. Bueno hice una nota hace poquito para, un, un, para futuro el newsletter que hago para, el, para redacción donde voy a encararlo por otro lado pero eso va a quedar ¿Cuánto te gusta del 1 al 10 que una persona conocida te llame por teléfono para charlar? De lo que sea no para, no para, no para decirte, che vale estoy llamando a tu casa abrirme porque está lloviendo sino como, che, ¿cómo andas? Bien, bueno, ¿y en qué andas? De las personas con las que puedo
1: hablar, me, me gusta y está todo bien. Como te diría que hay... Bueno, son los que tengo estrellita en, claro, en, te en el teléfono, situación. son ocho. Afuera de eso, me, me resultaría muy chocante porque creo que por una falencia mía que sería no, no poder decirle, che, eh, estoy ocupado hablando claro. después. Que, por ejemplo, con las personas cercanas no tengo ningún problema. Tipo, che, estoy después en no sé qué. Pero si somos... Conocidos, ponele, y me llamas así, creo que hay más chance de que me quede hablando que si es muy amigo. Si es muy amigo, le claro. eche guacho, estoy acá en medio de una. Sí, sí. Si no,
0: tendría, le
1: como, ah, hola, no, no sé, sería raro.
0: Bueno, a mí me pasa algo similar, pero incluso con algunas personas cercanas, como a veces no me gusta tanto, como me choca. Pero es extraño. Lo que pasa es que tampoco, te, o sea, en el último año.
1: ¿Cuántas veces real te llamó un amigo para charlar sin antes ningún tipo, o no, sea, nada. fuera de casi, la nada? Casi nunca. Tengo un solo amigo que hace eso. Claro. Uno solo. Pero ¿Y con él está todo bien? La mejor. Por eso. Entonces es sí, como sí, sí. la única persona. No es que claro. te suele pasar y decís lo odio.
0: Bueno, yo pensé que... Eh, no pensé. Es algo que nos pasa a todos los millennials. O sea, como en general... Bueno, el primer episodio de este podcast es no, no voy a atenderte teléfono. O sea, como... claro. Y, y, y yo sentía que o, no lo siento, siento y sé que es algo que nos atraviesa a todos, pero estuve llegando a un artículo medio psicológico y como así como medio de investigación que explica que las llamadas telefónicas, o sea, hablar con gente que es cercana a nosotros nos hace más felices. ¿Por qué? Por dos motivos principalmente. Primero, cuando vos hablas con una persona por teléfono, obviamente en, en persona es como lo mismo que en persona, pero en personas potenciado. Claro. Cuando vos hablas con una persona por teléfono, tu cerebro libera oxitocina que te, que te genera estar como más feliz. Es la misma, hay
1: todo un tema, esto lo, lo pueden googlear. Se puso muy de moda en los últimos años, en los últimos 10 más o menos, hablar acerca de la oxitocina como la hormona de los abrazos y los besos. Claro, de la felicidad. Yo me enteré de esto cuando escribí cómo funcionan los abrazos. Está, está como exagerado es como está exagerado al punto de que es como un cuadrito ya de Instagram claro cuando, cuando vos abrazás generás una, sí, la, no. la, claro es más complicado y demás Obvio. pero es, es eso tiene claro. es, es, sí. besos abrazos y llamados por teléfono
0: claro y lo que yo decía es bueno si eso sucede con las llamadas telefónicas quizás pase lo mismo con los audios de Whatsapp porque lo que decía otra mina otra experta no me acuerdo de dónde era pero era una universidad bastante verosa no me acuerdo si era Australia o de dónde o sea, no era de la Universidad de Wisconsin que la buscás y no existe. Era que que es algo que nosotros ya sabemos, que es como, ¿nunca te pasó que mandaste un mensaje de texto escrito y la persona malinterpretó lo que estabas diciendo porque simplemente no entendió la forma o la manera en la que vos lo hubieras dicho en la realidad? Yo creo que si una persona,
1: una persona normal, ¿no? Una persona adulta, normal, que hable el castellano, agarra nuestra conversación
0: de Telegram, piensa no. que, que nosotros no, nos odiamos claro. profundo. Exacto. Y lo que dice es como el lenguaje está muy ligado a la forma en la que nosotros nos comunicamos y entonces logramos entender mucho mejor lo que el otro quiere. ¿Y, y, sa y sabes cómo, lo, cómo me dieron ganas de escribir sobre esto? No, no, no tiene sentido contarlo, pero tuve un par de problemas. Y empecé a hablar mucho por teléfono con amigos cercanos. Que me llamaban para preguntarme cómo Pero estaba. hablando, no mensajito. No mensajito. No, no, pero no solo con audios. ¿eh? También que me llamaban. No, no, por eso. Pero digo, ah. eh,
1: digo eh, la cuestión de que sea el audio. Claro, no, sí, es, sí, es, sí, tipo, sí. Empezaste a chatear con amigos, sino que empezaste a hablar claro, literalmente. Me a llamaban,
0: hablar. me decían, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, re bien, bueno, o más o menos, o, no, o mal. Y lo que me pasaba es como que eran dos cosas. Cuando me llamaban por teléfono, cortaba y me sentía mil veces mejor. Mil veces mejor por de No, no, pero. Me sentía sí. mucho mejor. Y cuando me mandaban un, un mensajito de texto a través de WhatsApp, no. O no me sentía mejor, me sentía igual. O sentía que me sentía igual. Y una cosa que descubrí, que esto no tiene ninguna base científica, es que creo que con los audios de WhatsApp pasa un poco lo mismo que, que con las llamadas telefónicas. Porque cuando hablaba con un amigo largo y tendido con audios de WhatsApp, como que sentía ese sentimiento como de bienestar que me, que me generaba hablar por teléfono. Hacemos una, una teoría. A ver.
1: Se me ocurre que tiene que ver con una cuestión de poder eh, como individualizar... Los, los mensajes. Algo que para mí es muy chocante del, del, del chat es que gráficamente, visualmente, un mensaje mío y un mensaje de otra persona se ve exactamente igual. Lo único que cambia lo sumo es que arriba en la pantalla aparece mi carita o la de alguien más o lo que sea. Uh -huh. Cuando yo te mando un audio, está individualizado por, por la firma del audio, es decir, individualizado por, porque se escucha distinto, claro. como cuando alguien te está hablando y, y demás. Entonces, de algún modo, a, a tal punto de que vos podés equivocarte de, de pestaña de, conversando con alguien y que no te des cuenta y penses que eso te lo está diciendo alguien y te lo está diciendo otra persona. No te va a pasar eso con un audio. Claro. Lo, lo puedes estar escuchando donde siempre. Sí, es claro. Y por otro lado, esto de, de lo que transmite, de, de la cercanía y la calidez del audio, la, claro. la voz. Todos, eh, el, el otro día veía una en el evento de inteligencia artificial en el que estuve, había una investigadora de la UBA que trabaja en el laboratorio de inteligencia artificial y hablaba, trabaja justamente con, con habla y con audio. Y hablaba, ellos están trabajando en, un, en una serie de algoritmos para que identifiquen la pronunciación. Entonces vos le pronuncias algo y te dice. Sí, está bien, pero la T la pronunciaste mal. O sea, identifica en dónde tenés que mejorar. Y hablaba que justamente un, un problema es que cuando, si yo te pido que digas la misma frase 50 veces, incluso mismo tono, mismo todo, va a sonar distinta. Siempre algo le, le, le pones ahí que, que hace que, que sea eh, como única cada una de esas como expresiones. Entonces, ahí hay algo también, como el hecho de que alguien te esté hablando agitado porque está caminando por la calle claro. como, captura un montón de cosas como de contexto que por ejemplo en un mensaje de texto no tenés toda esa meta información vos me mandás un mensaje me decís sí todo bien claro, yo no sé
0: si estás en el baño cagando o si estás laburando o si estás era, corriendo
1: era exactamente la imagen en la que estaba pensando era a Axel cagando, mandándome mensajes y yo sin saber si estabas ahí o en el medio de una reunión, por ejemplo entonces, están, yo no voy a mentir, estás... ha pasado Valentín oh, más vale, pero y, y yo me doy cuenta pero, <risa> eh, pero o es un mensaje escueto y vos no sabes si, es, si el otro está como pasándola súper con, con sus otros amigos entonces no me da bola, por eso me escribe claro. corto o está en una reunión, hace tres reunión de consorcio <risa> sí, 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 sí. Y, no, y está eh, respondiendo por izquierda por ejemplo,
0: claro bueno, ¿querés pasar a algunas preguntas que nos hicieron? ¿Tenés algo más para contarme en esta bella tarde lluviosa de primavera?
1: Si te parece, mientras puedes leer un, un mail bastante curioso.
0: Dale, vamos a leer el mail. Nos lo mandó Clementina Calvo, nos pregunta cómo andamos y... Y, y nos cuenta que escucha el podcast y demás Ya la conocemos personalmente Así que obviamente lo sabemos Fue a las dos juntadas de Día Millonaria que hicimos en persona Así que obviamente ya es amiga de la casa ¿Se viene la tercera? Se viene la tercera, obviamente Hay que definir dónde Sí Ahora con este calorcito da para en un lugar abierto, la verdad Pero bueno, vamos a ver
1: Un patio Un patio Bajo la lluvia ¿sabes qué lindo? Después <ríe> no otro día, sé. gripe
0: <ríe> Todos Pero la seguimos la juntada tomando té <risa> Tengo limón para, para limpiar, y miel para limpiar un poquito. Bueno, y nos dice que se quedó pensando al respecto de la pregunta que desearían lo mismo que nuestros padres. Eh, dice la importancia del lenguaje inclusivo: ninguno mencionó las profesiones de nuestras madres eh, y nunca sabremos si el que lo preguntó quería saberlo o no. Y tiene razón.
1: Me quedé pensando mucho en eso. Yo
0: también. Y no es por
1: padres, pero creo que la pregunta era papás. Yo, padres, lo interpreto mucho más como un plural. Claro. como padre y madre, pero papás se me hace demasiado papá, como solo sí, sí, padre. Sí, tenés
0: razón. Yo no recuerdo, pero lo que di, me dijo esto y, y me quedé pensando. O sea, no sé, no sé si era papá o padres, pero me quedé pensando al respecto y sí, tiene mucha razón. Y nada, y el tema de vender del que hablamos la semana pasada y dice que cree que todo eh, todo el tiempo y en todas las profesiones estamos vendiendo. Que, un que, que también tiene razón, cuando escribimos una nota y quieren que sea publicada, no, no tienen eh, que venderla, se pregunta. O cuando se comunican con Penguin Random House, no tuvieron que venderles el podcast, que también es cierto. O en su caso, si quiere que, que le den gente o plata para un proyecto, tiene que ir y vendérselo a, a sus jefes. O en una reunión que vende sus ideas y, y muestra las ventajas esperando que la gente les dé algo a cambio, aprobación o recursos. Eh, o plata también. Que, que ella considera que todo el tiempo se, nos estamos vendiendo eh, tanto a nosotros mismos como a nuestro trabajo, incluso cuando estamos chamullando o cuando estás hablando con, 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 con alguien con quien quieres estar. Creo que podemos
1: extender la idea esa de vender a la idea de, de persuadir, que por ahí es más, más clara de queremos convencer a alguien no necesariamente de vender por lo que implica no, no por la cuestión de dinero, sino que a veces lo que queremos es convencer de cierta sí, idea a alguien
0: es que es un poco lo mismo. No, no,
1: claro sí. o sea, de hecho la venta Implica la persuasión, ¿no? Como el, el arte ese de convencer a otros para que hagan lo que, lo que claro. queremos que hagan. Y, y me, me parece que es, que es correcto, pero también está bueno aflojar con eso en, en ciertos contextos. Entender que en algunas instancias hay que hacerlo. Pero también a veces pasa que, que se pueden articular esas cosas y estás todo el tiempo vendiendo algo, ¿viste? Y no, y es, no es orgánico. Entonces a veces también está bueno que funcione porque funciona y no porque vos estés que empujando claro. para eso, ni convenciendo. O sea, pasa mucho con, con los proyectos que a mí me cuesta mucho vender y con Idea Millonaria al principio, que no nos escuchaba tanta gente y ahora tampoco nos escuchan los vecinos que <risa> golpean eh, la pared, no había que venderlo más. Y ahora me, yo, yo, al menos cuando, cuando trato de, de, de hablar con las personas que escuchan y demás, trato de que funcione de manera más bien orgánica, de que no, no tener que estar empujándolo sino incluso algo que es más lindo que es que a quien le gusta lo que haces, lo venda entonces claro. a veces con algunas ideas podés lograr eso
0: Claro. bueno, espero que hayas desempolvado la trompeta hay unos vecinos de Valentín que están rompiendo la pared, tuvimos que parar de grabar
1: es más, son los mismos vecinos que la otra vez conté que tuve una fuerte discusión respecto de los ruidos. Y por las fiestas. Pero ahora lo cambiaron por romper paredes.
0: Entonces... Son muy fan de romper las pelotas, digamos. <risa> o sea, como, si no es con música bien fuerte, es cuando te rompo la pared. Y si no es cuando te rompo no, la pared, vengo y te golpeo no la puerta.
1: Eso, hoy, hoy solamente están rompiendo, pero en otros momentos también rompen y ponen música bien fuerte al mismo tiempo. Es más, temo que ahora me hayan escuchado y están como golpeando más fuerte para molestarme.
0: Qué increíble. Bueno, basta de cháchara. Basta de de no grabar Ida millonaria por culpa de vecinos molestos perdonen ni de antes pero se van a tener que fumar un poquito de ruido hasta que estos monstruos terminen me parece que no queda otra tenés que tocar la trompeta más fuerte de lo que son sus
1: golpes uh.
0: <risa> me gusta porque ya no llegas al final no, no. Pregunta. Preguntas de Instagram. Nos pregunta, le voy a decir Berti, porque su usuario de Instagram es muy difícil. Una sensación térmica ideal para vivir el resto de nuestras vidas. Yo la tengo clarísima. 19 grados. ¿En serio? Qué bien. No, yo iba a decir 23 No,
1: no, no, yo prefiero que me pique un poco el frío y poder abrigarme. 23, yo también, no. yo también 23 pero... es aire acondicionado, está todo mal 23 ya es, está todo mal
0: Tienes razón boludo no, sí, por eso. Bueno voy a decir 21 Leo Vázquez nos pregunta Si estudiabas programación Y qué pasó con eso Para Valentín del pasado, 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 no, pisado de,
1: Decidí ser pobre <risa> <risa> Decidí hacer un podcast no, no, Nunca estudié programación O sea, Siempre trabajé, como, trabajé 10 años como programador Siempre de forma autodidacta y después de estudié filosofía, no, no, no es que tome buenas decisiones en la vida tampoco.
0: No, ya lo sé, aparte, después te hiciste amigo mío y un podcast y todo eso. Nos pregunta Peque Magán si ya vimos el Joker y cuántos <risa> cuántos papás chiquitos les damos. <risa>
1: bueno, eh, yo les doy, te diría 9 de 10, porque no, 10 de 10, 10. 10 no, no sé, pero es una gran película por sí sola, no tienen las referencias a Batman son completamente obviables, realmente, claro. y es una película como psicológica bastante piola, y tiene más que ver con, con referencias de cine como eh, Taxi Driver, de hecho actúa eh, Robert De Niro, y, y la otra que no me acuerdo el nombre, ah, The King of Comedy, que es otra película también de, de, de Robert De Niro, que es como un aspi comediante aspirante a comediante, que... Mmm, que nada, flipa en un momento. Bueno, está, está, muy bien, la está muy
0: bien. Yo no la vi, como ya saben, los siguientes. Eh, no amo ir al cine, ni siquiera para ver al Joker. Tenía ganas de ir, pero nada. Pero tenemos una cita para ir. ya Me te... fui acá. Sí, con Agustín de M. Obvio. Sí. vamos a ir. Después nos pregunta Facu si. ¿Qué haríamos? ¿Cómo ocultaríamos un cuerpo si, si matáramos a alguien? Yo ya sé la respuesta. Tengo dos respuestas. Dale.
1: Empieza, dale. La
0: primera, que la saqué de un gallo para Esculapio, creo. No me acuerdo de qué serie o qué película. Como meterlo en un horno gigante como esos que, se, que levantan muchísima, muchísima, muchísima temperatura. Básicamente cremarlo. Cremarlo. O hacer. esta no me. no es. no me representa tanto porque me daría mucho asco, pero sí, la idea es no caer en cana y. y demás. Y si, siendo un asesino. La de Jesse Pinkman en. El ácido. En, exacto, en, en Breaking Bad. Claro, o sea, son soluciones para disolver el cuerpo. Claro.
1: No tanto deshacerse de. Claro, no, no lo tiraría, eh, no sé, por un acantilado. Pero, por ejemplo, que esté en el cemento, en los cimientos de un edificio.
0: Es buena. Es
1: buena. Pero bueno, tenés que empongarte no, con. Ahí no, no disolvés el cuerpo ni nada, simplemente está ahí.
0: Fuera de la never. Sí. Es bueno. De hecho,
1: pregunta, ¿no? Algo en lo que pueden pensar hoy a la noche, justo antes de cerrar los ojos. ¿Cuántas personas, cuántos cadáveres estarán ocultos en los cimientos de edificios porque alguien los mezcló con cemento, verdad? Sos bastante oscuro, Valentín. Para pensar. ¿Es la ciencia la única manera de llegar al conocimiento? Aparte de la lógica, pregunta Bruno. Bueno, Bruno, la lógica en realidad es es difícil responder si la lógica nos da conocimiento nuevo o no, porque lo que tenemos son reglas e inferencias, entonces lo que, cuando nosotros resolvemos una, una por ejemplo hacemos una demostración lógica, idealmente no, no se agrega información, porque todo lo que vamos infiriendo de ahí son cosas que ya están contenidas en las premisas, solo lo que hacemos es deducir justamente es, entonces la lógica en ese sentido es una herramienta para la obtención del conocimiento, pero es cuestionable si nos da conocimiento o no. Obviamente hay una discusión al respecto. Respecto de si la ciencia es la única forma en la que podemos conocer el mundo, no. Pero para muchas cosas es ciertamente la mejor. Por ejemplo, no necesariamente la ciencia es el mejor camino para tener experiencias estéticas, para disfrutar ciertas cosas, para conocer matices del de mundo y demás... Pero si lo que queremos es ver qué es lo mejor que podemos hacer para lidiar con una enfermedad, la ciencia es la que nos va a dar las, las mejores eh, respuestas. Y lo mismo si queremos saber cómo funciona el universo en cierto sentido. Y en otros, que es, es el, el espacio de, por ejemplo, el arte.
0: Más o menos, ¿no? Muy bueno, la verdad. Elvio se nos pregunta ¿Cuál es nuestra estación de tren y subte preferida? Voy a hacer un paréntesis Esta pregunta es extremadamente porteña Así que lo voy a extender a los colectivos Porque yo no tengo estación de subte preferida Pero sí tengo mi, mi colectivo preferido Yo tengo un montón de preferidos No sé qué hacer Bueno, puedes elegir más de uno Acá, esto, viste que nosotros somos muy liberales Sí, sí, me gusta Pero liberales bien Liber... No liberales no, no como los de la tele. No, no. Okay. Yo liberal en plan como respeto eh, lo que y como liberales en Estados Unidos. Son
1: como los piolas. Claro. Y acá lo, son los lo, que nos queda 12, 152, 39, 151,
0: 41. Eh, con esos me quedo. Bien. 159. Por muchísimo, por muchísimo, el primer puesto. Que es el que va desde... Zona Sur, puede ser desde Quilmes, Verazatei Hudson, eh, creo, pero yo ya no llegaba por ahí Hudson. hasta Hudson, hasta Capital Billing Federal, eso <risa> <risa> tipo Wise <Waze, risa> que te deja en Correo Central, que es en el Luna Park. Sí. Por muchas de mejor es confiable, super confiable. Está en buen estado. No te deja pata nunca. ¿Tiene aire? Sí, claro. No todos, no todos, no todos. Claro, bueno. Pero se puede abrir la ventanita y te da el viento en la cara a la autopista y garpa. Okay. Por momentos se da la mierda, pero no sí, pasa nada. Si, si puedes estar sentado,
1: claro. No. Claro. Está bien.
0: También me gusta mucho el 140, que lo tomaba desde Palermo hasta Vizurquiza, en una época que laburaba en Palermo, o sea que las oficinas estaban en Palermo, la redacción. Quiero mucho al 151. No me lo tomé mucho, pero no sé por qué le tomé cariño. El 41 también porque me trae bastante para acá, aunque sí. no uso
1: mucho el bondi. El 151 me lo tomaba cuando recién me mudé a Buenos Aires porque iba de, de Almagro a, a Núñez claro, y era una masa.
0: Y no tengo estación de subte preferida, pero sí tengo línea de subte preferida que es por muchísimo la B porque básicamente primero la usaba cuando me bajaba en Correo Central y vivía en el sur y ahora la uso porque estoy en Urquiza y me la tomo para irme al sur o a cualquier otro lado. Me parece simpáticos los asientos
1: esos que son como que son como de suavecitos. Sí, son los larguísimos. Sí, sí, Entran sí. ocho personas. El problema de esos es que las personas no saben cómo sentarse, entonces siempre hay espacio de más, sí. porque se, la gente se estira. Sí, sí, no... sí, Bueno. Tenemos dos preguntas de Juan Bautista. La primera es ¿por qué si el planeta Tierra si es 70% agua? Juan, muy bueno que te diste cuenta y vamos a, a elevar vamos a elevar un, un, un ticket un, un pedido para que le cambien el nombre a Planeta Agua me parece, me parece bueno que, que hayas caído en la cuenta de eso y la segunda es ¿El champán es líquido o seco? Bueno, es una, es una muy buena pregunta. Lo que te queremos explicar es que cuando una bebida se le llama seca, es que no es dulce. Pero no tiene que ver con que no moje. Es decir, <risa> si alguien te
0: tira una botella de champán, encima te vas a, te vas a empapar. <risa> nos preguntan... Agus Olivera debe ser, nue ser nueva en el podcast porque nos pregunta si tenemos mascotas. Olivia es la mascota de Valentín. Es la mascota del podcast. También. Es, la ma es la mascota del podcast. Es una gata preciosísima. Y yo no tengo mascotas. Toda la vida tuve mascotas, pero desde que vivo solo no tengo. Y con el tiempo fui medio cambiando de parecer. Como que no no sé si tendría ahora.
1: Y es un, es un es un tema, ¿eh?
0: No sé si tendría ahora. Siempre hago chistes en relación a que quiero un gato y demás. Pero el tema de los pelos es un tema. Y que me rompa la casa. En plan como, no sé, viste los gatitos que, que, que se afiran las uñas con el sillón, ponerle. A mí me gusta que mi casa esté como ordenada y, y, y eso no es ideal para mí.
1: Aprovecho para, para tirar un, un chivo que nunca hice. Yo colaboro con dos organizaciones de, de animales. Una es Hace Feliz un Gato, que hace un par de semanas tuvieron un evento muy lindo en el que fue muy para mí fue muy halagador porque me mencionaron como alguien como una de las personas que, que lo, los banca. Y yo siempre trato de, de, de no solo donarles dinero, sino también de, de visibilizar lo que hacen. Y la otra es Bicho Feliz, que te hace actividades similares. Hace Feliz a Un Gato es, es la organización de, de, de eh, proteccionismo, o como se le llame, de gatitos del botánico. Y ambas organizaciones tienen esquemas de lo que se llama hogares transitorios para los gatos. Entonces, lo que sea, a mí pensé en un momento es, si no adopto un gato, por ahí lo que haría sería ser como tenerlos tres semanas, porque claro. en, en realidad lo tenés entre que le consiguen una casa y demás, entonces por ahí te permite, como es como un Airbnb de gatos.
0: Pero vos sabés que cómo termina eso. Te adoptando
1: todos te terminas encariñando de uno y lo terminas teniendo y listo. y yo creo que es por una cuestión de, de cantidad si lo haces un par de veces te encariñas mucho ya después si tenés muchos gatitos que los tenés tres semanas yo creo que aprendes a soltar claro y te es más difícil como, razón. no sé imagínate supongo no me estoy comparando con un médico en este momento porque, porque es gratis pero <risa> pensaba si hubiera una relación así como con los pacientes no claro. que de, de pronto querrías adoptar a todos tus pacientes
0: sí 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 <risa> tiene mucha lógica ¿verdad? me pasa claro yo también pensaba al respecto no nos dice dónde consideramos que, que es un buen lugar para ser nuevos y buenos amigos el bueno no te lo, no lo puedo resolver nuevos sí podría decirlo nuevos eh, en un club de trenes.
1: De, de fans de los trenes. ¿De para, ¿Sabías que está la asociación de amigos del tranvía? Te no,
0: están golpeando cada vez más fuerte. Es, ¿Es en contra tuya? Yo creo que es en contra mío. Sí. Pero te aborrecen profundamente. Sí, sí, ah, Voy además. a salir yo para que me vean y que piensen que vos te mudaste. Y yo que instantáneamente dejan de hacer ruido. Tus tu No, el que está golpeando es, es un
1: chabón que trabaja, no es el vecino.
0: No, es el vecino contra vos. Pero el vecino le dijo, che. ¿Se escucha de otro lado? Claro, <risa> cuando los escuches golpea. Sí, oh, yeah. Bueno, bu eh, nuevos amigos, tengo varios lugares. Uno es un gimnasio. Si ir al gimnasio, como que es muy fácil relacionarse con gente nueva en el gimnasio. Sobre todo en clases que son eh, grupales y en las que podés, tenés que hacer ejercicio de manera obligatoria con otras personas. No sé cuando estás haciendo eh, flexiones. No flexiones, cuando estás haciendo abdominales, que alguien te tiene que tener las piernas y demás. Es una buena manera, no sé si hacer amigos, pero sí entablar una conversación para gente que es muy... Eh, muy vergonzosa. Yo soy una de esas personas. Otra es un trabajo nuevo. Claro. Estás... Renunciar a todo y, y a empezar a... Sí. Yo, nosotros... Bueno, vos ahora no estás laburando en una oficina, pero cuando lo hacías, pasás más tiempo muchas veces con tus compañeros de trabajo que con tu pareja, tu familia, tus padres, si vivís con tus padres, o sea, quien sea sí. con quien convivas. Son
1: tipo 40 horas por semana.
0: Claro. Y... Por experiencia propia, yo no hice muchísimos amigos en el trabajo, porque fue pasando mucha gente, yo estoy hace muchos años en, en, la redacción, pero fue pasando mucha gente, pero sí hice buenos amigos, hice, sí hice pocos buenos amigos. Tengo tipo dos o tres o cuatro que a lo largo de los años pegamos mucha onda, algunos renunciaron y los seguimos viendo, otros seguimos laburando juntos y salimos habitualmente y son confidentes. O sea, como yo les cuento mis problemas, ellos me cuentan los. Puedes tuyo? hablar de la
1: vida y no tanto de che, viste la última de no Exacto. sé qué y ahí se terminó.
0: Eh, Así que me parece que esas son dos opciones que se me vienen a la cabeza rápidamente.
1: Yo lo que hacía era ir al, al gimnasio, pero ni sin la membresía directamente. Me llevaba una botellita de agua, me tiraba un poco en, en la cara, un poco Bien. que se me chorré por la, por la remera. Iba obviamente vestido de gimnasio y charlaba con la gente cuando salía. Perfecto. Y entonces le dicen, sí, no, recién metí eh, no sé cuántas, no, no sé qué, brazos. Ahora no me acuerdo sí, era la cosa que decían, era, era muy joven yo. Sí, sí, y, me imagino. Y entonces nada, digo, sí, no, 70 y sí, sí, claro, bueno, 45 piletas, no sé qué, sí, sí. Sí, claro. Y después era, bueno, pinta algo. La gente por ejemplo no engancha y me miraban y dicen bueno, el gimnasio tiene dos metros... <risa> No te vimos en ningún momento, pero. pero puede funcionar. De hecho, invito a cualquier persona que
0: si quiere retomar mi técnica y contarme los resultados. <risa> Está muy bien. Gera nos pregunta: ¿Dulce de leche o Nutella? Uh, depende del continente en el que estés. <risa> claro. Eh, dulce de leche, dulce de leche.
1: Sí, sí, ninguno mal. de
0: los dos me. No soy fanático de ninguno de los dos, en, en, pero por lejos. O sea, como prefiero pan con manteca, a pan con dulce de leche o con, con Nutella o lo que sea, pero prefiero el dulce de leche. Palp nos pregunta si preferimos estar. es una gran pregunta. Si preferimos estar invitados al programa de Susana Jiménez o de Mirta Legrand.
1: Creo que en un sentido como irónico, Mirta Legrand sería mejor. Yo creo que en el de Susana la pasa mejor.
0: Yo prefiero estar en el de Susana por ese mismo motivo. Te cagas más de risa. Claro. Y no te hace preguntas mala leche.
1: Sí, ¿no? Tipo, y... te, te va a empujar un poquito ahí y te va a decir, bueno, y ahora vamos a traer a el pibe que te hacía bullying en
0: el colegio. Bueno, ¿pasa? <risa> Ariel. Sí. ¿Es verdad que el pelo crece según el ciclo lunar? No. No. ¿Y qué opinamos sobre el poliamor? El poliamor es como
1: caminar por el bosque y levantar hongos. Puede estar bueno o puedes terminar una semana con diarrea. <risa> Está
0: muy bien. Yo pienso un poco de lo que hablábamos <risa> recién de, de, de ser medio liberales. Yo soy muy pro, si te hace feliz, hacelo y, y listo. Mientras que nadie salga lastimado. Exacto. Obvio, no, sí, sí. Yo, siempre hablo de felicidad sin cagar a nadie, ¿no? Si te hace feliz matar gente, no mates a nadie. Internate y hablar con un psiquiatra. Pero a lo que voy es como, buscar la felicidad es como el motivo de todo. ¿Hay alguna que hayamos dejado afuera que te gustaría contestar?
1: Sí, una última.
0: A ver. Nos pregunta Juan acerca de Greenpeace,
1: sí o no. ¿Son los buenos? ¿Son los malos? O como todo en esta vida son grises. No es no es un asunto tanto de grises, pero sí eh, se puede tener en cuenta varias cosas. que, que la, ya, Hay un problema con las organizaciones que son a favor de que, ambientalistas y demás, que es que muchas veces se vuelven casi fundamentalistas y directamente anticientíficas. Greenpeace tuvo varios despliegues en contra de la energía nuclear y en contra de transgénicos que van directamente en contra de la evidencia científica que tenemos. Entonces, en algunas situaciones han sido buenos, por ejemplo, con el asunto de la matanza de, de ballenas o el desmonte en el norte de, de Argentina, pero respecto de otros temas, son directamente negligentes. El caso más célebre es el de quemar los campos de, de investigación cuando se estaba trabajando en el arroz dorado eh, para, para cultivar en, en África y, y eso es bastante imperdonable porque te puedes meter con las empresas y demás pero con la investigación científica eh, básica no, no, no hay no hay muchas excusas, entonces eso y sobre todo es muy interesante leer lo que dicen a una de las personas que estuvieron en el origen de Greenpeace que ahora hay varias que son directamente como militantes en contra de la organización y eso eso es interesante
0: bueno, bueno eh... Arribamos al final del episodio.
1: Sí, además ahora tenemos que salir a...
0: A matar al que está acá
1: al lado. <risa> no, no. ¿Cómo te ves me... rompiendo en mi pared? Yo no me pasa nada. Yo después la arreglo. Pero nosotros ahora podríamos ir rompiendo hasta que nos encontremos... Y decirle, si ¿podés en... parar? Nos, nos encontramos en
0: el mismo, en, el, en, la, en la pared. Y se abre y le decimos, hola, ¿ves cómo se siente? <risa> <risa> me encanta. Mi nombre es Axel, señor oveja, Marazzi. El mío es... <risa> Me muro. Nos pueden encontrar en Twitter como Idea Millonaria P, en Instagram como Idea Millonaria Podcast, en Raid como Idea Millonaria, en Telegram como Idea Millonaria, en todos lados como Idea Millonaria. En Facebook. En Facebook también, en todos lados como Idea Millonaria. Nos pueden escribir a
1: olivia.ideamillonaria.com y gerencia.ideamillonaria.com Eso si quieren escribirle a la productora o nos quieren escribir a nosotros. Me...
0: Me... me. No podemos no terminar diciendo atentamente la gerencia. ¿no? Me, eh, ay, me, la falopa nos está matando.